0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Be smart l'émission. Aujourd'hui, je vous propose une première demi-heure plutôt tech, puisqu'on sera d'abord avec le président de Huawei en France. On lui demandera quelles sont ses ambitions sur le marché français. On ira voir la newsletter que tout le monde s'arrache puisqu'on sera avec le fondateur de TTSO et on parlera également ambition de la French Tech avec le patron de Fender Future. Et puis en deuxième partie d'émission, une opération un petit peu spéciale puisque j'ai choisi de recevoir les trois cofondateurs de l'agence de publicité Rosa Paris, agence qui fête ses 10 ans avec des campagnes emblématiques. On parlera créativité, enjeux du business de la pub aujourd'hui. C'est parti, c'est Bsmart l'émission. Et pour commencer cette émission, je suis avec Weyliang Shi. Bonjour Bonjour Aurélie. Vous êtes le président de Huawei en France. Alors Huawei était le numéro 1 mondial des smartphones euh, mi-2020. Aujourd'hui Huawei n'est même plus dans le top 5 euh, mondial en raison notamment des, des sanctions américaines. Dans quel état est, est votre groupe aujourd'hui
1: euh, le groupe, euh, en 2020, euh, on a une revenu euh, 123 milliards de euh, dollars. C'est environ à peu près 100, euh, 115 milliards d'euros. Euh, c'est assez grand. Euh, et cette année, pour le premier euh, semestre, euh, notre revenu est descendu, surtout euh, pour les terminaux. Ouais, parce, euh, aujourd'hui, je pense que vous connaissez la raison déjà. Mm-hmm. Euh, mais par contre, pour les réseaux et aussi les infras, donc, on a légèrement d'augmenter. Ouais. Donc, euh, ça montre que dans le marché, euh, on a toujours la confiance et la fiabilité par nos clients et par euh, nos solutions.
0: Alors, l'un des problèmes majeurs, euh, on le disait, c'est la, pour les terminaux, hein, les, les mobiles, c'est mmh. la pénurie de composants à laquelle vous faites face, euh, justement en raison de ces sanctions américaines. Situation qui, évidemment, s'est aggravée avec la crise, puisqu'on a vu qu'il y avait des, des pénuries un peu partout maintenant. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, vos, vos approvisionnements sont sécurisés ou est-ce que ça reste encore un problème
1: euh, à vrai dire, euh, le groupe est en train de changer la stratégie. Oui,
0: absolument.
1: Euh, comme aujourd'hui, euh, on ne peut plus produire à cause d'un manque euh, de puces. En fait, les puces, euh, ce n'est pas le problème seulement pour Huawei. C'est dans le marché. C'est, c'est dans mar... le monde, dans entier, le marché, monde, c'est monde entier, C'est dans le Les constructeurs
0: automobiles,
1: tout le monde. C'est ça, tout <rire> le monde Donc, euh, a besoin de puces. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire deux solutions. Première solution, on est en train de fabriquer des autres puces. Euh, produits électroniques mm-hmm. qui n'utilisent euh, pas beaucoup de puces, par exemple de, euh, l'imprimante, par exemple les écrans, par exemple de, les laptops et aussi euh, la montre électronique. Euh, en même temps, on cherche les moyens aujourd'hui en Chine euh, qui va nous aider peut-être dans deux ans ou trois ans euh, de continuer de fournir. Euh, les puces de 7 ou 5 nanomètres.
0: Ouais. D'accord. Vous, justement, vous parlez de la Chine. Votre groupe aurait pu euh, choisir de se replier sur le marché chinois. Il ne l'a pas euh, du tout fait. Pourquoi cette stratégie, cette volonté de continuer à être présent en Europe et euh, partout ailleurs dans le monde
1: ah, Parce que c'est, euh, c'est tout simplement l'Europe. C'est très important. Oui. Donc euh, aujourd'hui, on, on aimerait bien entrer dans l'écosystème européen parce qu'on euh, a besoin euh, euh, de la recherche on a besoin de la technologie, on a besoin de le standard. Ouais. Huawei ne euh, va jamais être euh, euh, une société uniquement chinoise. On veut être mondial et aussi international. Et la deuxième raison, c'est qu'on aimerait bien aussi euh, inviter ou mettre euh, les sociétés françaises dans l'écosystème de Huawei. Voilà. Donc euh, nous sommes présentés dans les 60, 170 pays il euh, y a beaucoup de composants qu'on achète par exemple chez STMicro, il euh, y a des services qu'on achète chez Sodexo, on travaille avec euh, Orange dans le mondial, on achète des services chaque année par exemple en tant que le PDG de Huawei en France, moi j'achète plus de 1 milliard d'euros des achats, des services de prestations et on les met dans l'écosystème de Huawei, pas uniquement pour utiliser en France, mais utiliser dans le monde entier.
0: Et vous avez aussi euh, annoncé en décembre l'implantation d'une première usine en Europe et notamment en France, près de Strasbourg, pour produire du matériel pour les réseaux mobiles, notamment 5G. Il y a 500 emplois à la clé, c'est un investissement de 200 millions d'euros. Euh, où en est ce projet aujourd'hui
1: Le projet, on vient d'annoncer euh, le 26 janvier de cette année euh, pour une acquisition de terrain. Et on est en train de faire le design et euh, sélectionner euh, le constructeur. Donc, euh, on envisage euh, pour avoir la première production euh, à partir de 2023. Ah, c'est, c'est rapide. Oui, ça va être très rapide. Ça va vite et sortir rigolo, de terre.
0: <rire> Alors, ce projet avait reçu euh, à l'époque, en tout cas au mois de décembre, un accueil plutôt mitigé en raison des accusations d'opacité ou d'espionnage qui visent régulièrement euh, votre groupe. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à vos détracteurs
1: euh, Moi, je travaille 15 ans. Euh, chez Huawei. Et, par exemple, en France, on a quatre activités. Euh, le télécom, euh, l'entreprise, terminaux, mm-hmm. euh, et euh, recherche et développement. Ouais. Depuis euh, 15 ans, je travaille à Huawei, et depuis 4 ans, je travaille en France. Euh, moi, je peux dire, aujourd'hui, notre équipement, aujourd'hui, c'est l'équipement le plus testé dans le monde entier. Ouais. Parce, que, parce que le soupçon qui vient des États-Unis, donc il y a beaucoup de pays, y compris la France, euh, comme ainsi comme B, BSI d'Allemagne mm-hmm. et en Angleterre. Ils ont tous testé notre produit. Aujourd'hui, moi, je peux dire qu'on n'a aucune preuve qui a découvert un logiciel, un code source ou un composant ouais, qui est capable de faire espionnage. Et surtout, je peux vous dire que Huawei, c'est une société privée. Donc, 100% détenue par les employés, il n'y a aucun intérêt pour Huawei de faire des bêtises.
0: Vos problèmes aux États-Unis vous ont quand même poussé à opérer un virage stratégique en vous recentrant sur le secteur un peu B2B. Mmh. Euh, que représentent justement les activités de service aux entreprises dont vous parliez pour Huawei et notamment pour Huawei France
1: mmh. euh, En fait, notre business, le B2B, n'est pas parce que le, le US, on a créé le business B2B il y a déjà 8 ans. Donc, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, il y a B2C, qui est le marché un peu saturé, mmh. même y compris le 4G, aujourd'hui le 5G, le marché un peu saturé. Et aujourd'hui, on a créé le business il y a 8 ans pour le B2B, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être aider pour faire la digitalisation, pour les entreprises, les grandes entreprises, mais aussi les petits moyens d'entreprise. Ouais. Et depuis 8 ans, euh, on a à peu près déjà, par exemple en France, on a à peu près déjà euh, euh, 100 personnes déjà travail unique pour B2B est notre chef d'affaires qui devient euh, un des moteurs de croissance pour notre business. Ouais.
0: Alors justement, on a beaucoup parlé là, pendant cette crise de l'accélération de la digitalisation des entreprises. Comment est-ce que vous, euh, Huawei, euh, en tant que fournisseur de services aux entreprises, vous vous positionnez sur ce marché et comment est-ce que vous accompagnez ces PME, TPE françaises au quotidien
1: euh, aujourd'hui on a déjà depuis 8 ans on a déjà aidé plus de 700 sociétés françaises y compris la grande et aussi la petite moyenne ouais, de réaliser leur transformation digitale moi je suis très fier de dire ça et euh, on a euh, ouvert euh, notre Open Lab il y a deux ans c'est un investissement de plus de 35, 35 millions d'euros sur 5 ans ouais. et cet Open Lab ça permet d'écouter et aussi de faire innovation avec nos partenaires et aussi les clients ensemble. Et ça marche très, très bien aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qu'on peut dire, que c'est dans le Data center, center, c'est sur la Hybrid Cloud, et c'est pour la, la plateforme connectée. Euh, aujourd'hui, dans le marché, moi, je vois, il n'y a que les sociétés des États-Unis qui sont dominant le marché. Je peux dire en France. Et nous, nous devons euh, 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 faire le challenge sur ça parce qu'on trouve qu'on peut vraiment faire quelque chose de très innovant et très, euh, très intéressant pour les sociétés françaises. Et on a réussi. Et avec un progrès, chaque année, à 30-40% de croissance. Et on est fiers d'avoir ce résultat. Euh,
0: je lisais euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a eu des chiffres qui sont euh, sortis sur la 5G en France. Mm-hmm. Visiblement, euh, c'est, ça, ça démarre vraiment très timidement. Mm-hmm. Euh, vous croyez quand même, malgré tout, au potentiel de ce marché
1: euh, la Sanger, c'est vrai. Aujourd'hui, euh, euh, on prend un peu de retard en France, je veux dire. Euh, mais honnêtement, je ne pense pas que ce retard, ça va avoir une grande influence à la fin, Parce que c'est un peu comme le vaccin. Ouais. Le début, c'est toujours une hésitation. <rire> parce que les gens ne comprennent pas euh, la Sanger. Mais après, regarde aujourd'hui ce qu'est la Chine. Et aussi, le Coréen a fait. La Chine a déjà déployé un million de bases stations de Sanger. Et la France jusqu'à présent seulement 5 000. Ouais. Donc, euh, il y a un grand espace potentiel à rattraper. Je pense que si, euh, avec tout le monde, si on s'aligne bien, et ça va rattraper rapidement euh, en France pour la Sanger. Et la Sanger, ce qui est vraiment important, c'est pour améliorer, améliorer la qualité de communication par images et par les vidéos. La le deuxième, ça va vraiment aider pour prendre la reprise de l'économie. Ça va créer beaucoup d'emplois. Mais pas seulement la C'est La Sanger va créer l'ambiance et l'environnement pour des autres sociétés. C'est un peu comme il y a dix ans, quand on a créé le 4G, les gens n'ont pas très bien compris. Le 4G, c'est l'insafature, mais ce n'est pas la totalité de l'ambiance de 4G. Après, il y a des GAFA, il y a des euh, Baidu, il y a des euh, Alibaba. Donc, toutes ces sociétés-là, c'est autour de cette sociale mobile. C'est le 4G qui a créé ces sociétés. Le 5G va créer d'autres sociétés, c'est juste l'infrastructure. Après, il y a beaucoup d'applications, beaucoup de start-up qui vont travailler autour de 5G. C'est ça qui est le plus important. Oui, C'est-à-dire c'est qu'on
0: n'a pas encore les usages et que ça, ça va générer les créations d'entreprises également. Ça.
1: C'est ça. On n'a pas encore un grand usage comme, euh, comme, euh, comme GAFA aujourd'hui. Ouais. Mais ça va créer euh, les usages très bientôt, je pense.
0: Vous avez aussi investi euh, le champ des véhicules connectés. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous amène sur ce terrain-là où on ne vous attendait pas forcément
1: euh, déjà il faut comprendre déjà la raison derrière pourquoi on est très intéressé par euh, la voiture électrique, mm-hmm. c'est tout d'abord euh, la Chine a sorti euh, déjà une politique en 2040 pour avoir la neutra, euh, neutralisation de carbone, c'est mm-hmm. comme euh, l'Europe aussi, c'est une stratégie et aujourd'hui le secteur la, la plus grande consommation euh, de carbone c'est l'automobile. Euh, oui, ce n'est pas le secteur Télécom. Le secteur de Télécom représente uniquement 2%, mais le secteur de automobile qui représente plus de 10%. Voilà. Donc euh, notre travail aussi s'aligner avec la stratégie de carbone. Donc euh, pour nous, euh, comment on fabrique les téléphones, on connaît très bien d'abord le système de batterie,
0: mm-hmm.
1: deuxième euh, le système de télécom. Et le troisième, c'est le système de computing. Ce sont les trois systèmes qu'on est vraiment euh, euh, doué de le faire. Et aujourd'hui, on peut aider les constructeurs d'automobiles de réaliser rapidement les trois systèmes dans la voiture. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Mais pour nous, on ne va pas fabriquer les voitures pour nous-mêmes. Mais on peut fa- fabriquer les plateformes connectées par euh, le 4G, 5G, on peut euh, installer, on appelle ça MDC, c'est le Mobile, mobile Data Center, okay. dans la voiture. Et en même temps, le système pour charger ou, euh, avec le fil ou sans fil la voiture avec une euh, efficacité, c'est notre savoir-faire.
0: Un dernier mot peut-être sur euh, vos ambitions en France. Qu'est-ce que vous espérez à moyen terme
1: euh, Notre ambition, euh, n'a jamais changé. La création, euh, il y a 17 ans, c'est toujours pour euh, euh, favoriser... Euh, les consommateurs, euh, les utilisateurs, les sociétés, ouais, de bien réaliser la digital, euh, euh, digital transformation. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas une option. Avant, on dit que digital ou pas digital, c'est une option. Ouais, chacun fait son, euh, ce qu'il veut, mais après la COVID, la COVID a changé beaucoup de choses. Donc, la digitalisation devient une obligation. C'est-à-dire, sans le plan de digitalisation, ou sans regarder la digitalisation, la société ne va pas vivre simple. Ouais, donc aujourd'hui, je pense qu'on est là pour aider, pour participer, aussi contribuer à notre savoir-faire, ouais, pour transmettre euh, les business online, pour transmettre euh, les communications, les travail à distance, pour transmettre aussi notre savoir-faire euh, avec une économie d'énergie. Tout ça, c'est notre savoir-faire et c'est notre euh, souhait de travailler en France et c'est, c'est aussi notre vision.
0: Merci beaucoup Willy Lang, Xi, président de Huawei France. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci Aurélie.
0: Et je suis maintenant avec Romain Dessal, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le fondateur de Time to Sign Off, pour ceux qui connaissent TTSO, c'est une newsletter. Aujourd'hui, plus de 150 000 abonnés. D'abord, moi j'aimerais savoir comment vous est venue cette idée de newsletter
2: Alors, l'idée est venue d'abord sur, 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 sur l'aspect newsletter. On a, on a regardé, enfin, j'habitais aux états unis à l'époque et... Euh, et... TSO à 10 ans, donc c'était il y a un petit peu plus de 10 ans, et on, on regardait les, les, les modèles de newsletter qui sont des trucs qui sont renés de leur cendre en réalité. Parce oui, que c'est
0: ça, ça. On croyait que c'était Asbin en fait. Oui, c'est peu. ça.
2: C'était, c'était, mais c'était des trucs, mmh. c'était du spam, c'était des trucs qu'on savait pas pourquoi on les recevait, etc. Et puis euh, il y a une dizaine d'années, il y a des nouveaux modèles qui se sont créés sur la, sur, sur la newsletter qui agrégeaient des, 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 des modèles très vertueux, qui agrégeaient des audiences qui, qui grossissaient par bouche à oreille et sur des promesses éditoriales très claires. Alors il y en a eu, il y en a eu sur les femmes en particulier qui s'appelait Daily Candy qui a donné. Qui a dont l'exécution française, enfin, bien meilleure, hein, c'est, c'est My Little Paris, ah, euh, qui, est, qui est vraiment le précurseur des, des, des newsletters euh, en France. Donc, il y en a eu plein, au point qu'à New York, il y avait un fonds d'investissement qui était spécialisé dans les newsletters, ah, etc. Ouais. C'était, c'était vraiment un écosystème très, très vivace. Et donc, nous, on regardait ça et on s'est dit, sur ce business des newsletters qui arrive plutôt le matin ou, ou, ou dans la journée, il y a peut-être un spot à prendre le soir. Et on s'est dit, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est le soir Qu'est-ce qui se passe chez les gens ben, Les gens reconnectent avec la, vie, euh, avec la vie sociale, ils sont passés la, la, la journée dans une vie professionnelle, ils reconnectent avec la vie sociale, et la vie sociale, elle se fait à base de quoi bah, Elle se fait à base d'informations, de discussions, de, 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 de l'actualité du jour. Et on s'est dit, on va faire la voiture balai de l'actualité du jour, au moment, au, au tipping point, où, euh, où, le, où, où la vie bascule du, du professionnel vers le social. Donc, euh, donc aîné, time to sign off.
0: Avec un prisme un peu éco quand même.
2: Oui, alors, euh, ça me fait plaisir vous disiez ça chez Bismarck. Bah, euh, allez, euh, que vous parce que je ça. vous lis, donc je euh, sais. Euh, et, euh, et effectivement, effectivement un peu macro alors pour le coup on se marche pas sur les pieds non, c'est vrai. Euh, et euh, oui, effectivement on fait un peu de macroéconomie on un peu de macro
0: un peu de management moi c'est grâce à vous euh, franchement que j'ai découvert Olivier Siboni que je ne connaissais pas et que je l'ai tous les mardis voilà <rire> <rire> donc effectivement vous avez ce prisme-là un, un ton un peu décalé, quand même, un, un peu humoristique. Euh, vous êtes combien pour rédiger cette newsletter-là
2: Alors, on est cinq. Euh, on, on est cinq pour faire, vivre la boîte, euh, pour faire vivre la boîte. Et de fait, on est deux, deux et demi pour, euh, pour, pour faire le bouclage et pour, et pour rédiger, pour, pour, pour faire le produit que vous voyez tous les soirs. J'espère tous les soirs.
0: Tout, absolument, tous les soirs. Et si yes. je ne l'ai pas lu le soir, je la lis le matin. Yes. <rire> je ne vous le cache pas. <rire> vous avez d'ailleurs un taux d'ouverture qui dépasse les 90%.
2: Non, uh, no, I wish. Non euh, J'ai no, lu no, ça no, 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 non, 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 je ne sais pas. Je, je, sais, je sais pas, mais si, si, si j'ai dit ça un jour, j'ai menti. C'est absolument ah, D'accord. Et euh, non, je ne crois pas avoir dit ça. Euh, on est, on est, on regarde les impressions, à vrai dire, parce que comme on est partagé sur les réseaux sociaux, pas massivement, mais quand même pas mal. On regarde l- la vraie exposition de TTSO, c'est, les, c'est, c'est le nombre de lectures qui sont euh, qui sont faites. Et sur 150 000 abonnés, tous les soirs, on a 110 000 lectures. Donc on est, on est effectivement, on est effectivement super. C'est déjà, déjà un très bon ah score. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a, on, a, on a un taux d'ouverture, on a un taux d'ouverture qui est, qui, qui est objectivement le plus haut de, de, de des quotidiens qu'on puisse envisager sur un quotidien. Mais
0: euh, comment vous l'expliquez
2: et Par notre talent inouï. <rire> non euh... mais d'accord, mais sinon... <rire> et euh, écoutez, je vais vous dire un truc, je, 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 je l'explique par le fait que on essaye de faire un truc intéressant tous les soirs. Tout le monde me demande toujours la recette pour cette affaire et objectivement, la recette, il n'y en a pas, il n'y en a aucune, c'est comme vous. Je dire, On sait parfaitement dans ces modèles de contenu qui sont surabondants. Je veux dire, la dernière des choses que vous voulez, c'est une nouvelle newsletter ou une nouvelle émission de télé mmh. ou un nouveau tweet. Ou la... C'est la dernière des choses que vous voulez. Donc, il y a une espèce de d'obligation absolue euh, de l'intérêt euh, du ton. Donc nous, ce qu'on fait, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on fait deux trucs. On fait un tri de l'information, qui est, qui, qui est une véritable, un, un véritable niveau de valeur qu'on offre à nos, à, à, à nos lecteurs, parce que ce sont des gens qui sont sur de d'informations. Vous l'êtes, il oui. euh, y a un fatra qui vous est poussé toute la journée par de multiples canaux, et, et, etc. Donc, à 5 heures du soir, on dit « Ok, on fait le point ». On fait le point, et voilà les cinq informations qui nous, paraissent, qui, qui nous paraissent être importantes. C'est un format très court, c'est lu en six minutes. Euh, c'est des articles très courts, très informatifs, avec souvent un chiffre euh, choc. Et, et, et donc, on fait le point sur le tri de l'information. Et puis, on a un modèle de ton donc on a un modèle de triton. Euh, c'est un immense jeu de mots. Ça vous fait. Oui. Pas oui. Rire, ça
0: fait ah, d'accord. Okay. Et, euh, et,
2: et donc ce modèle de triton sur lequel on est pri- prié de rire, euh, euh, et ben c'est, c'est effectivement un modèle, un, 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 un modèle qui a un angle, euh, un angle, une plume. Euh, on l'appelle, on, on, on l'appelle quand on veut, comme on veut, euh, comme on veut. Et c'est cette recette-là qui fait ouvrir mais, c'est, mais, mais ce que je vous ai dit j'ai enfoncé des portes ouvertes pendant, pendant, pendant la dernière minute je veux dire ce que, ce, que, ce que je vous dis est la recette de tous les médias il se trouve que chez nous ça marche
0: il y a quand même de plus en plus de newsletters vous, vous avez commencé il y a 10 ans mais j'ai l'impression qu'il y a une petite réaccélération depuis 2-3 ans là, et peut-être même depuis un an un an et demi en particulier tous les journaux Bien s'y sûr. remettent avec des déclinaisons multiples euh, selon les journaux les GAFA s'y intéressent aussi de près Facebook lance sa plateforme de newsletter Euh, comment on fait pour se différencier alors vous allez me dire c'est le fameux triton mais j'imagine que quand même surnager face à ces gros mastodontes là ça va être de plus en plus compliqué
2: Écoutez, d'abord, il faut il faut bien voir un truc, c'est qu'on est parti les premiers. Encore une mm-hmm. fois, quand j'ai quand j'ai monté TTSO, il y avait My Little Paris, euh, Fanny Pescioda qui avait monté euh, qui, euh, qui avait monté My Little et euh, qui était donc sur les femmes et sur les bons plans si, si on peut résumer et moi j'étais le premier sur euh, euh, sur l'actu. Donc il y a une sorte de euh, il y a une sorte de prime au premier entrant et puis on est on, on est dans les dans les indépendants de loin les plus gros, 150 000, 150 000 abonnés. Donc on part d'une base euh, euh, d'une base installée. Ensuite, enfin, mal, malheureusement ou heureusement, il n'y a absolument aucune formule magique. Je reviens à ce que je vous ai dit, l'enfonçage de porte ouverte d'il y a deux minutes, euh, qui, est, qui est qu'il faut rester absolument pertinent, drôle, agréable à lire, euh, euh, étonnant et informatif. Et que euh, bon, bah, malgré, ma, mal, malgré le fait qu'on ait donné des, des, des idées à pas mal de monde, et effectivement on a vu quand même euh, du, euh, de, beaucoup de gens s'enfiler dans, ce, dans, euh, dans cette brèche, on ne constate absolument aucune désaffection en matière de taux d'ouverture, ni aucune espèce de baisse en matière de captation de croissance croissance d'audience. Donc, In fine, si vous voulez, il y a un coup de projecteur qui est donné sur, euh, sur, sur les newsletters, il y en a déjà beaucoup qui ont disparu, mais enfin le, 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 l'écosystème euh, est assez vivace et je ne vois pas de raison de m'en plaindre, je, je suis extrêmement vigilant comme patron, comme patron d'entreprise, mais je ne vois pas de raison, de raison de m'en plaindre.
0: Mais euh, c'est vrai que le temps de cerveau aujourd'hui disponible est restreint comme peau de chagrin, euh, finalement est-ce que la newsletter ce n'est pas le, le seul modèle possible pour les médias
2: alors, le seul modèle possible. vous
0: poussez un peu. Hein. Le
2: seul, ben, c'est surtout vous qui poussez. <rire> moi, 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 je m'en fous, j'en ai une. Oui, euh, moi, ce n'est euh... pas mon
0: modèle, mais... <rire> Moi, je suis et... sur du temps beaucoup plus long.
2: Et écoutez, c'est certain que c'est une bonne idée marketing et que c'est une bonne réponse. Une idée marketing, au sens, c'est une réponse à un besoin, à un besoin identifié, à un vrai besoin, et c'est une bonne réponse à un, à un vrai besoin. Maintenant, l'incarnation, la, la, la raison pour laquelle, je reviens toujours à cette histoire, la raison pour laquelle TTSO marche, c'est que c'est pas du tout un produit marketing. C'est que c'est un produit d'une très grande sincérité, qui ne se pose jamais la question justement de ce que veut son audience, d'essayer de formater les trucs en fonction le plus grand respect pour notre audience. Mais c'est un produit, c'est, c'est, c'est un produit qui avant tout est une voix sincère, et c'est ça, et, et, et c'est ça ce qui marche. Donc euh, pour répondre à votre question, est-ce que c'est, ce que c'est le modèle unique de, de, de médias Non, je ne je, je pense pas. Mais je pense que c'est, je pense que c'est clairement un modèle d'avenir. Le New York Times a relancé complètement oui. ses souscriptions avec des multiples, vous en parliez, des, 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 des multiples euh, newsletters. newsletters. Les, jour, les, les journaux le font, c'est, 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 un, c'est un modèle qui répond à un besoin vraiment très clair de tri de, de, euh, de l'information, de re-rendez-vous de l'information dans, de, dans, dans, dans un rapport à l'information qui est devenu beaucoup un rapport de flux, vous le savez parfaitement. Euh, donc, euh, donc oui, oui, c'est, mais c'est une réponse, c'est une réponse. Et, euh, si on était le seul, euh, le seul canal, ça c'est pas possible.
0: Votre business model c'est quoi
2: c'est, alors, C'est le native advertising. Donc, ce qu'on fait, il y a six sujets dans TTSO. Le cinquième sujet est écrit, c'est en partenariat avec, est écrit pour le compte d'un annonceur. Et en dix ans de TTSO, qui est est un succès, TTSO, même si ma modestie doit en souffrir, euh, euh, en dix ans de TTSO, ce dont je suis le plus fier, c'est ce qu'on a fait avec les annonceurs. Parce que. Ma conviction intime est que la formule publicitaire est cassée, sur, là encore en fonçage de porte ouverte, euh, sur, les, euh, sur les audiences matures. Il y a plein d'audiences matures. Mes enfants sont un type d'audience ma- ma- mature. Les CSP++ qui sont la, ba- la base de TTSO est une audience mature. Ces gens-là, on ne leur parle plus, on les fait plus rentrer dans le mécanisme d'infantilisation de la publicité. Je suis désolé pour les publicitaires. Hein, mais mais euh, ils euh, arrivent après. D'accord. dans les <rire> euh, et, euh, Mais en revanche... En revanche, il n'y a aucune espèce de fatalité au fait qu'une marque puisse avoir un dialogue cohérent, un dialogue gagnant-gagnant avec, avec ses cibles. Et ça passe juste par un truc qui est du contenu. Et ce qu'on fait pour les, ce qu'on fait pour les marques, c'est qu'on on fait, on fait du contenu. Et ça marche vraiment très très bien. Je veux dire, ça marche très très bien. Tous nos clients reviennent. On n'a on, on que des blue chips, enfin des, 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 des clients de premier, de, 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 vraiment de premier rang. Et, et ce qu'on fait pour eux, et ce qu'on fait pour eux, est encore une fois... Peut-être ce dont je suis le plus fier dans TTSO, parce que c'est vraiment avoir remis le, le re, remis l'attelage dans le bon dans, 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 dans le bon ordre, qui est l'ordre de créer de la valeur pour pour, pour les cibles pour les cibles et à ce moment-là à cette condition-là à être lu et, et vraiment le, le, le succès le succès économique de TTSO est un est une preuve de ça et j'en suis extraordinairement fier.
0: Donc vous n'allez pas passer en payant.
2: Non, pas du tout. On est aussi ridicule que ce soit quand on a 150 000 abonnés, on est un modèle de puissance. Euh, on est, on a 150 000 abonnés, 90 000 sur, 90 000 de ces 150 000 sont à Paris. C'est assez important, 90 000 personnes à Paris, euh, sur, 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 un bassin d'audience CSP. On est un, on est un modèle de puissance. La règle que personne n'a jamais vérifié, c'est que quand on passe en payant, on perd 90% de sa base. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup moins de faire un truc pour 150 000 divisé par quatre, enfin, ouais. un dixième de 150 000 que pour, que pour 150 000.
0: Merci beaucoup Romain De ça. Je rappelle donc ouais. votre newsletter Time to Sign Off ou TTSO. Merci d'avoir été avec nous. je suis maintenant avec Marc Ménazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Founder Futures, fonds d'investissement d'entrepreneurs. Les levées de fonds de la French Tech, là, elles accélèrent. On nous parle de 10 milliards d'euros levés d'ici la fin de l'année. Moi, je voulais savoir ce qui justifiait cette accélération de votre point de vue. Est-ce que c'est parce qu'on a un afflux de liquidité, du coup, il y a plus de startups qui lèvent des fonds et des plus grosses sommes, ce qui semble assez logique. Mais est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité de l'écosystème startup français qui, finalement, est montée en gamme et devient plus attractif
3: C'est une super question parce qu'en fait euh, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, je dirais qu'il y a trois réponses. La première réponse c'est qu'on a un écosystème qui est hyper mature. L'entrepreneuriat dans les 5 à 10 dernières années, en particulier dans les 5 dernières années, quelque chose qui a explosé. Vous voyez, quand vous passez du temps à aller donner des cours dans des universités, dans des écoles d'ingénieurs et de commerce, l'entrepreneuriat est vraiment vu comme une voie euh, euh, incroyable post-graduation, euh, post, euh, post-diplôme. Euh, mm-hmm. Et ça, c'est, c'est très nouveau. Donc, ça crée un écosystème déjà à la base, qui est un, extra, un écosystème fertile euh, de gens qui veulent entreprendre. Je parle même pas des gens qui veulent se reconvertir, voilà, et et qui qui est quand même quelque chose de un phénomène et encore plus depuis 18 mois assez important. Ensuite, ce qui qui se passe, c'est qu'on a un écosystème digital et tech partout en Europe et un marché qui s'est énormément développé à travers l'e-commerce, à travers l'IA, à travers plein de de sujets qui nécessitent le fait d'avoir des infrastructures infrastructures dans la tech, d'avoir des entreprises qui viennent supporter, on va dire, euh, finalement, le comportement. L'évolution du comportement d'un consommateur, ouais. qui de plus en plus devient digital, et l'évolution d'un comportement d'une entreprise, qui lui-même aussi devient de plus en plus digital. Et donc, ça crée des opportunités qui sont juste phénoménales. Et le Covid, y est pour beaucoup, pour une raison simple, c'est que dans les 18 derniers mois, et vous l'avez vécu, vous, en tant que personne, professionnellement, personnellement, etc., tout s'est accéléré. Et je dirais que l'afflux massif de liquidités qu'il y a dans l'écosystème, c'est une conjonction entre, d'un côté, cet écosystème qui est mature, de l'autre côté, plein de fonds d'investissement partout sur la, sur, sur la planète, que ce soit aux US, en Europe, en Israël, etc., ou en Asie, qui ont levé énormément d'argent pour réinvestir dans cette, finalement, classe d'actifs, mm-hmm. à, à la différence de plein d'autres classes d'actifs qui, pour le coup, ne ramènent rien. Là, on a de la croissance et, euh, et, et, et donc l'afflux massif d'argent de ces fonds d'investissement mêlés à l'extrême accélération, comme on n'a jamais vu. Hein. Moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans la tech. Je dois dire que j'ai quand même mangé mon pain noir mm. pendant longtemps en expliquant que le monde allait se digitaliser... Je dirais qu'entre 2000 et 2010, bon bah ben voilà, il y a plein de gens qui étaient sceptiques, hein, qui se disaient c'est la mode. Entre 2010 et 2017, on va dire, les choses ont commencé à vraiment euh, prendre. Et puis là, juste, c'est exponentiel. Et je pense surtout que les dix prochaines années vont être des années absolument incroyables parce que j'ai envie de dire finalement que le plus dur est, est derrière nous.
0: Alors, euh, vous, vous êtes spécialisé euh, notamment euh, dans la food depuis un moment. Enfin, vous avez une grosse part euh, de food. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller sur ce terrain-là
3: là, alors, la, la food c'est à peu près 30 de ce que je fais ouais. et les autres le, l'autre gros bloc c'est tout ce qui est euh, on va dire autour de, du futur de la banque assurance donc euh, ce qu'on appelle les fameuses fintech, ouais, mm-hmm. fintech. Dans, dans la food alors j'ai, la, la différence c'est que je suis peut-être un, un entrepreneur et investisseur euh, c'est euh, donc j'ai, j'ai créé et euh, cofondé avec euh, avec Édouard Morange et et Elsa Herma l'épicerie dans le but justement de se dire au, au démarrage donc en 2016 qui avait euh, euh, on va dire tout un pan de l'industrie de la foot qui n'était absolument pas digitalisé qui était le commerce de bouche de proximité qui représente on va dire une part extrêmement substantielle euh, du business à la différence de d'autres industries qui sont très digitalisées ça l'était pas pour une question logistique ouais. c'est extrêmement compliqué en fait, quand, d'ailleurs, il y a eu plein d'initiatives de supermarchés en ligne qui n'ont pas forcément fonctionné parce que, euh, euh, parce que en fait, d'un point de vue logistique, c'était extrêmement coûteux de livrer euh, euh, en ville du frais. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit à l'époque On s'est dit, <rire> ni plus ni moins, que tous les commerçants de quartier étaient les meilleurs patrons des achats. Étaient, euh, <rire> chacun, le boucher, le charcutier, le fromager, euh, le primeur, avait euh, du stock. Donc, c'était un stock qui était hyper bien maillé. Euh, on va dire, dans un, voilà, dans un quartier et, et dans mmh. une ville, et qui suffisait au sein d'une marketplace de mettre l'ensemble de ces commerçants et de les ramener au consommateur final avec une application qui permet de commander et de la livraison. Et c'est comme ça qu'on a créé Épicerie, euh, qui, qui, donc, aujourd'hui, La Poste a annoncé... Euh... Mais
0: justement, j'allais y venir. Vous ouais. avez donc annoncé que La Poste reprenait euh, vos parts. Euh, et et c'est, c'est, c'est étonnant. Alors, La Poste, effectivement, moi, je ne le savais pas, mais ils ont les livreurs Stuart, donc, effectivement, ça fait un peu sens. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, L'avenir de la food, c'est d'abord et avant tout la logistique.
3: Bah, la, exactement. L'avenir de la food, c'est un enjeu logistique, quelle que soit l'entreprise. Que vous fassiez du sec, que vous fassiez du frais, que vous fassiez du handyman, donc livrer euh, dans les fameuses 10 minutes, 15 minutes, ouais. parce qu'on parle de tous les livreurs euh, Là, en 10-15 minutes, c'est, c'est, c'est la folie. Bon, ouais. il s'avère que nous, ça fait longtemps qu'on a inventé le métier et Deliveroo et Uber Eats l'ont inventé même avant euh, ces, ces entreprises. Ces spécialisées, ouais, Exactement. Ces anciennes spécialisées qui font des supermarchés livrer rapidement. C'est un enjeu logistique qui est phénoménal parce qu'en fait, pour que le consommateur euh, 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 commande, il faut qu'il ait un service qui soit zéro défaut. Voilà. D'ailleurs, euh, Amazon s'était lancé avec Amazon Prime Now. Alors là, ils ont arrêté, mais pour des questions, je pense qu'ils sont des questions d'arbitrage, on va dire, de business. Mais l'enjeu logistique, il est compliqué. Il faut investir beaucoup euh, pour avoir un service qui soit au niveau. Et on l'a bien vu d'ailleurs, euh, Deliveroo, euh, Uber Eats euh, et toutes les grandes stars de la foodtech sont des entreprises Picnic, encore récemment, qui ouais, a levé euh, 600 hier 600 millions. millions, sont des entreprises qui doivent mobiliser énormément d'argent pour créer ce qu'on appelle le, l'infrastructure et, et, et pouvoir avoir un service à la hauteur de leurs ambitions. Un point qui est important, l'infrastructure, ça coûte de l'argent. Ouais. Ça coûte de l'argent d'avoir des mini-entrepôts, ça coûte énormément d'argent d'aligner énormément de livreurs au début vous n'avez pas beaucoup de commandes mais vous êtes obligé d'avoir les livreurs vous voyez donc, euh, donc, c'est pour ça que ça mobilise autant d'argent. Alors, après, justement, un des points, je ne veux pas parler pour la poste, mais un des points de l'alliance entre épicerie et la poste, c'est deux points. Le premier, c'est que la poste a vraiment une, une stratégie d'amener auprès euh, des petits et moyens commerces et des petits et moyens business euh, des services à valeur ajoutée. Donc, euh, épicerie fait parfaitement partie euh, oui, euh, de, 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 de cette stratégie. Et le point, c'est qu'un euh, dès qu'on parle de logistique, et on, par, on en parlait précédemment, euh, on parle forcément euh, de tous les les, toutes les, les entreprises qui savent faire de la logistique et, et, et la Poste en fait partie Mais dans la food, quand j'investis On investit sur plein euh, euh, de business on a, on a en portefeuille Taster par exemple qui est leader européen Des fameuses dark kitchen ouais. Donc on opère en propre, et maintenant de plus en plus en franchise, euh, des concepts culinaires 100% pensés, réfléchis pour euh, le delivery, ce qui est quand même quelque chose de phénoménal et qui a énormément accéléré euh, comme on peut l'imaginer ces 24 derniers mois. Donc c'est Antoine Soulier qui en est le CEO qui est un ancien Deliveroo, d'ailleurs, qui avait vu la vision à l'époque de dire ouais. qu'il y aurait des restaurants uniquement faits pour la livraison. On a une autre entreprise en portefeuille qui s'appelle La Fourche, qui est un supermarché bio en ligne, qui, à travers un petit abonnement mensuel, permet d'avoir accès à 3000 produits bio à prix quasi coûtant ou à prix défiant toute concurrence, qui a un impact très important vis-à-vis de la société parce qu'il permet à des familles partout de pouvoir acheter euh, du bio, mais à des prix euh, satisfaisants et moins chers et voire même, quelquefois, les mêmes prix que euh, de la marque, euh, Alors, venez, de la MDD. Quoi. Vous
0: venez de prononcer le mot impact Si vous avez lancé il y, a, il y a un an votre véhicule d'investissement consacré à l'impact. Absolument. Euh, d'abord, quel est le bilan Et puis, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, on ne peut plus faire de tech, si ce n'est de la tech for good.
3: Alors C'est, c'est un très bon point. En, fa- en fait, nous, on est venus très naturellement à ça, mmh. pour une raison très simple. C'est, euh, donc, Founder Structure, c'est un collectif d'entrepreneurs. C'est un collectif d'entrepreneurs qui est toujours aux manettes de, son, de ses business. Et, euh, et, 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 et je crois que ce qu'il y a dans la tête de chacun et de chacune qui sont autour de la table dans Farmer future c'est de dire qu'on peut investir, mais en finançant cette nouvelle génération d'entrepreneurs à mission, dans une logique déjà de transmettre, mais dans une logique de créer des modèles sur des industries très massives, mais qui sont des modèles en fait plus respectueux. Nous, on n'est pas, pas, pas arrivé du jour au lendemain en disant « on va faire de l'impact pour l'impact ». En fait, ce qu'on a fait avec un premier fonds d'amorçage euh, qu'on avait créé, c'est qu'on a financé des équipes d'entrepreneurs qui arrivait sur un marché, c'est typiquement la Fourche euh, ou Yuka ou, ou Zenride sur les leasing ouais. de vélo électrique. Qui arrivait en disant voilà moi j'ai identifié une brèche, euh, un potentiel sur le marché, juste je vais le faire différemment. Donc je vais le faire avec du bio, je vais le faire avec du véhicule électrique, euh, je vais opérer euh, mon entreprise de manière extrêmement respectueuse à, à tous les niveaux, au niveau social. Euh, je vais partager énormément la valeur. Voilà, je vais le faire un peu différemment. Et puis on s'est rendu compte au sein du, du portefeuille qu'il y avait énormément de champions dans ces entreprises, qu'il y avait une nouvelle façon de faire. De de l'impact peut-être en arrêtant d'opposer impact et business ouais. en ayant beaucoup d'ambition et ça c'est quelque chose d'assez nouveau parce que pendant des années tout ça a été issu de l'économie sociale et solidaire où au fond dès qu'il y avait un peu trop de croissance on se disait est ce que c'est bien la croissance est ce qu'elle est maîtrisée est ce qu'elle g- génère pas d'externalité négative vous voyez Donc, mmh, bien sûr. Et, et on s'est rendu compte on a fait un bilan et on s'est dit qu'on voulait euh, voilà qu'on voulait devenir référent sur ce financement de nouvelle de cette nouvelle génération d'entrepreneurs à mission comment on devient référent on devient référent en mobilisant deux l'argent, voilà, donc une enveloppe qui va être de l'ordre de 40-50 millions d'euros pour de l'amorçage sur ces thématiques donc euh, la production alimentaire, l'économie circulaire, les mobilités douces, euh, la santé et le bien-être, et enfin une équipe incarnée par par, euh, Sarah entre autres, euh, Sarah Sarah Corne exactement, et l'ensemble de de, de notre équipe, euh, que je salue au passage parce que c'est quand même grâce à eux qu'on fait tout ça euh, euh, qui nous permet d'avoir d'une part de la légitimité, et surtout le point le plus important chez Farmers Future Créer de la valeur avec nos associés en les accompagnant opérationnellement.
0: Merci beaucoup, Marc Ménazé, fondateur de Founders Future. Merci d'avoir été avec nous. Et euh, une fois n'est pas coutume, j'ai trois invités sur ce plateau, puisque je reçois Gilles Fitchberg, Jean-François Sacco et Jean-Patrick Chiquiard, les trois cofondateurs de Rosa Paris, ex-Rosa Park, agence de publicité. Vous êtes tous les trois derrière les pubs Monoprix, Skoda, Aigle ou encore Wigo. L'agence fête ses 10 ans cette année. Euh, Jean-Patrick, vous l'avez renamé il y a peu. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à monter cette agence il y a 10 ans
4: bah Déjà, euh, je regarde mes camarades, c'est une histoire humaine. C'est-à-dire que ça faisait... Euh... Il une dizaine d'années qu'on se cherchait tous les trois, qu'on avait envie de, de monter un projet ensemble. Et puis, ben, quand le projet est arrivé, je pense qu'on était à un moment de notre vie ou à notre carrière où euh, on avait envie d'arrêter de se plaindre de, des trucs qui ne marchaient pas dans, les, dans nos agences <rire> habituelles. <rire> et puis de se dire, ben, essayons de faire ce qui nous motiverait le plus, l'agence qu'on, qu'on rêverait idéale. Donc, euh, voilà Donc, on s'est lancé dans cette aventure il y a dix ans. Et chaque jour, on se dit qu'on a eu raison.
0: <rire> Gilles, euh, qui c'est qui dirige vraiment Parce que vous êtes trois, mais en vrai
5: Écoutez, ça c'est, ça c'est on ne vous le dira pas, c'est, c'est des vestiaires, mais mmh. non non, globalement, on nous a toujours dit, c'est marrant cette question, parce qu'on nous a toujours dit 3 c'est un mauvais chiffre, mmh. et en fait on s'aperçoit nous au quotidien que c'est le chiffre d'or. Il n'y a réalité. pas d'égalité Non, et je dirais une formule alors vraiment euh, basique, un peu cliché, mais 1 plus 1 plus 1 égale 4 en réalité, je vous laisse réfléchir là-dessus.
0: Euh, ouais, je pense que ça me prend le week-end, moi. mais euh, on a quand même beaucoup tiré à boulet rouge sur le secteur de la pub, là, ces derniers temps, euh, notamment pour incitation à la consommation, tout ça. Euh, vous avez le sentiment que c'est exagéré, Gilles euh... Pardon, Jean-François. <rire> Je savais bien qu'à un moment
6: j'allais... Non, 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 c'est pas grave. Euh, est-ce que c'est exagéré J'allais dire euh, oui, c'est exagéré, bien sûr. Euh, après, ce secteur, il porte une responsabilité. On a tous une responsabilité euh, quand on fait des publicités, donc euh, on se doit d'être responsable, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a une violence dans, dans l'attaque de ce secteur euh, par rapport aux choses. Nous, on est euh, le reflet des positions qu'on prend dans la société, et à un moment donné, euh, il y a une forme d'injustice de dénigrer ce secteur, parce que secteur, il, il il est les porteurs d'économie, les porteurs de, de projets, les porteurs de croissance. Et le dénigrer à ce point-là, ça, me, ça, ça nous fait mal.
0: Gilles, qu'est-ce que doit vendre une marque aujourd'hui Parce que moi j'ai l'impression que le mot produit est un peu devenu un gros mot.
6: Bah non, ce n'est pas un gros
5: mot. Si, si en fait le produit, il fait partie d'une communication globale, pas simplement le produit, mais le positionnement, le, la manière d'être de la marque, etc. C'est vrai que nous, par rapport à la question que vous posiez, je pense que c'est, on travaille dans une industrie qui, est, qui a sa place dans la transformation de la société, dans la transformation positive, que les gens qui le font aujourd'hui sont des gens responsables, et que donc avec, au quotidien, avec nos clients, on essaye justement de se positionner pour avoir une, une vision d'être cohérent avec la vision de la société aujourd'hui telle qu'elle est dans sa transformation positive et un produit c'est pas sale absolument pas d'ailleurs il y a des gens dont, qui en ont besoin pour certains et il faut juste connecter les bonnes personnes aux bons produits aux bons services pour les bonnes raisons c'est ça le, c'est ça le métier aujourd'hui
6: Jean-François. Je jean il a très bien parlé, je voulais juste rajouter que peut-être qu'aujourd'hui on est passé de on vend des produits à plus on vend des valeurs et à un moment donné les marques ont aussi des valeurs à tenir dans la société. Donc pour rebondir sur ce qu'il a dit oui un produit mais aussi des valeurs fortes dans les marques.
0: Sinon les marques elles vont disparaître, c'est ce que vous disiez Jean-Patrick dans une tribune une longue tribune que j'ai lu de vous où vous disiez que pour que les marques continuent à exister, il fallait à la fois de la bravoure et de l'empathie ce qui va quand même nous rester un peu de place pour l'humour.
4: Mais plus que jamais même. Jamais. J'espère, Après, mon Dieu. La réalité, c'est que dans la société dans laquelle, dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, il faut qu'on laisse une place encore plus grande à l'humour. Donc euh, moi, je crois que c'est simple, hein, les marques, elles disparaissent si elles n'ont pas de valeur ajoutée à apporter aux gens. C'est, c'est, c'est basique, mais c'est aussi euh, la réalité des consommateurs. Un consommateur, ce que je dis souvent à mes clients, parfois ils me parlent de, de consistance, etc. Je dis mais les gens, ils ne vont pas aller manifester dans la rue pour dire attention, ce n'est pas cohérent. Les gens, ils sont, c'est nous les gens. Et les gens, quand ils regardent une publicité, bah, si ça les intéresse, ils aiment une marque. Puis si ça les intéresse pas, bah, ils passent à autre chose. Et donc je pense que nous, notre enjeu, euh, dans, dans tout notre boulot, c'est de réfléchir à... Euh, on, est, on fait un métier où on, où on impose un peu euh, la publicité. Donc euh, on est parfois intrusif. Donc euh, la, moindre chose que, la moindre des choses quand on est intrusif, c'est, c'est de respecter les gens, de respecter ce qu'ils peuvent avoir envie d'entendre ou pas d'une marque et de faire très attention à, à la façon dont on va en parler. Mais... Si on trouve la bonne manière d'en parler, l'humour c'est génial. Enfin, nous à l'agence quand on fait je sais pas notre campagne Skoda, vous aussi vous étiez moi dans les années 90, ouais. c'est un truc qui est hyper drôle, qui a plu à tout le monde et pourtant on dit une vérité. On dit une vérité qui est bah, nous, nos Skoda elles ont changé, vous gardez une ancienne image des Skoda. Comme si nous on avait gardé une ancienne image de vous, bah, non, hum. tout le monde a évolué dans le bon sens et donc à ce titre, c'est une campagne qui est très humoristique et qui fait énormément de bien au business des marques.
0: Il y a des choses quand même qu'on pouvait faire en publicité il y a 10 ans et qu'on peut plus faire aujourd'hui.
4: Yeah. But. Oui, bien sûr, mais comme tout euh, je
5: veux dire, la, société, la publicité elle n'est pas, pas exogène au reste de la, de, de la société il y a des, euh, et, et je pense que d'ailleurs euh, pour de bonnes raisons, en réalité les mœurs elles évoluent, les, les mentalités évoluent, etc et, 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 et nous on accompagne euh, ces évolutions-là, donc oui il y a des choses je m'en rappelle, c'est marrant, il y avait des pubs de nerf pour le couscous à une époque c'était, euh, vous regardez ça aujourd'hui non mais c'était vrai, le couscous garde
4: c'était
5: dingue, en fait vous regardez ça aujourd'hui vous vous dites, mais attendez il y, a, il, y a, il y a trois siècles qui se sont passés entre cette publicité et aujourd'hui. Enfin, c'est, c'est démentiel. Donc, bien évidemment que la publicité, et heureusement qu'elle peut, elle ne peut pas voilà, dire des choses qu'elle disait à, à l'époque, mais pour des raisons de mentalité, de mœurs, d'évolution. Des, et ça, c'est, ça, nous, on l'accompagne au quotidien. On est vecteur de ça. On est, on est acteur de ça. Et effectivement, c'est quelque chose de, voilà, d'hyper important par rapport à la cohérence d'une société qui évolue pour les,
6: de manière positive. Ouais. Oui, non, mais pour continuer là-dessus, euh, peut-être que comme on est passé un peu de l'ère des produits à l'ère des valeurs, à partir du moment où on, va, on, on manie des valeurs, on va perdre un peu de légèreté. Il y a peut-être un peu de lourdeur là-dedans. Donc, euh, nous, à l'agence, on essaie de toujours de garder cette légèreté, cette pétillance. Ce, ce métier, euh, euh, il doit égayer la vie. Euh, voir des affiches dans la rue, ça doit, ça doit faire appel. Ça doit provoquer du sourire, de, de la joie, de la sympathie. Donc, euh, l'humour, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Après, aujourd'hui, on est dans une société qui est devenue peut-être un peu plus lourde, qui a perdu cette légèreté, mais c'est à nous de la ramener aussi par moment.
0: Justement, vous avez euh, donc euh, changé de nom, Rose à Vous êtes devenue Rosa Paris. Vous avez euh, adopté une raison d'être qui est être du côté des gens avant d'être du côté des marques. Ils le prennent comment vos annonceurs
4: Ils le prennent bien, hyper bien, hyper bien, hyper bien. Mais oui, mais ils le prennent bien, <rire> bien. parce Pourquoi voilà, parce qu'on essaye de bien leur expliquer que ne se mettent pas d'abord du côté des gens, il y a aucune chance que les gens aient envie d'écouter leur discours. Les gens, ils sont pas là en train d'attendre ce qu'une marque a envie de leur dire. Les gens, ils sont là pour essayer de connecter les propos d'une marque à ce ce qu'ils attendent eux, pas pas ce que la marque a envie de leur dire. Donc quand on leur dit ça, on leur dit, c'est en se mettant du côté des gens qu'on arrivera à créer des connexions avec votre marque, mais pas l'inverse, pas dans le sens inverse.
0: C'est, c'est Dans cette logique-là, déjà, que vous aviez fait euh, cette campagne euh, Skoda sur euh, vous étiez moche dans les années euh, 80 ou 90, je ne me souviens plus, 90, euh, c'est pour justement... C'est aller aussi moche dans les années ouais aussi, c'est pour ça, je me disais que <rire> <rire> ça peut être années les années, deux. Ici, ça marche. <rire> euh, c'est, c'est pour justement montrer qu'on peut s'attaquer à la marque, la tourner en dérision et que finalement, ce n'est pas grave.
5: Bien sûr, bien sûr, mais en fait, ce n'est pas tant s'attaquer à la marque, en réalité, c'est d'être dans une certaine vérité de la marque qui en fait se loge dans une perception qu'ont les gens etc donc c'est vrai que Skoda avait un déficit d'image et de perception par rapport à voilà d'anciens fantasmes etc mais la marque elle a fait sa révolution depuis bien longtemps euh, voilà avec le groupe Volkswagen avec des modèles game changer incroyables etc mais quand on creuse, quand on fait de la veille, quand on regarde les gens, quand on en discute, quand on, on se rend compte que quand même ce, ce résidu de perception existe. Donc on va voir la marque et on leur dit « attendez, il faut qu'on gère ça d'abord ». C'est hyper important parce que le rendez-vous avec les gens, il se trouve là et pas ailleurs, pas dans une, un fantasme de ce que vous aimeriez dire sur la marque aujourd'hui. Et donc d'abord, on règle ce problème, on se met du côté des gens, on comprend, on règle le problème et puis ensuite on passe à autre chose. Mais ça c'est hyper important et la chance qu'on a... Par rapport à votre question comment les, les, les annonceurs le prennent, ils le prennent très bien parce qu'ils voient que ça fonctionne en fait. Parce qu'ils comprennent qu'on est d'abord obligé de passer euh, par les gens ce qu'ils pensent d'une marque pour ensuite créer un rendez-vous qui soit euh, intéressant, pertinent, constructif.
0: Je ne devrais pas le dire, mais moi, j'ai un, j'ai, j'ai, j'ai un coup de cœur pour une de vos campagnes. C'est The Worst Song de, pour Monoprix. <rire> bon, elle dure 2 minutes 30 quand même. Ouais. On est à l'heure c'est des court. formats... Oui, c'est ça, elle est vachement courte. Euh, mais ça ne m'empêche pas de l'écouter en entier. Hein. Mais euh, juste pour dire qu'on est quand même à l'heure des formats ultra courts sur les réseaux sociaux. On a un temps de cerveau disponible qui est ultra réduit. Euh, aujourd'hui, est-ce que ou demain, est-ce que ça va être encore possible de faire des formats aussi longs, Jean-François
6: ah, l'idée c'est pas de faire tout le temps des formats aussi longs là il se trouvait que euh, le, l'histoire s'y prêtait et euh, donc euh, il faut savoir en faire euh, oui euh, le temps de cerveau disponible oui euh, euh, ça tout se raccourcit il faut aller de plus en plus vite on, on laisse de moins en moins le temps à la réflexion et à la pensée mais euh, nous on pense qu'il y a des moments euh, un format long bah, ça peut imprimer long longuement et durement euh, surtout les, que ça les...
0: celle-là elle reste dans oui, la tête après et, euh, très longtemps
6: euh, ça c'était c'est c'est un peu la magie euh, euh, peut-être que par moment il faut, il faut savoir euh, euh, s'affranchir un peu des formats pour avoir pour raconter des histoires. Finalement nous on est on est des compteurs, on est des compteurs d'histoires. Donc euh, d'abord on pourrait faire on, on sait faire aussi des histoires en format très court, mais euh, quand on a des belles histoires à raconter et euh, que la marque nous suit, bah, on pense qu'il faut le faire dans les formats plus longs.
5: Peut-être euh, juste de se dire aussi à l'inverse finalement, de donner à voir quelque chose d'inintéressant aux gens, ça peut... Déjà, une seconde, deux secondes, c'est trop long. C'est, déjà trop
6: long. <rire> c'est
5: beaucoup trop long. Et, et, et donc, nous, en fait, notre cheval de bataille, il est vraiment là. Il est sur l'intérêt du contenu qu'on donne à voir aux gens. Que ça fasse 10 secondes, 15 secondes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, le bonoprix à l'époque, c'est déjà quel est le contenu, l'intérêt qu'il y a et la connexion que ça crée avec les gens. Mais on nous parle de taux de complétion, etc. Si c'est nul, si ça n'a aucun intérêt, si c'est indigent, deux secondes, c'est beaucoup trop long pour les gens, ils ont autre chose à faire.
0: Mais on ne raconte pas la même, la même histoire en 30 secondes qu'en euh, 2 minutes non, non, 30, parce sûr. que là, ce qui marche bien, c'est la fille de Monoprix c'est avec ses sûr. sacs qui écoute une chanson pourrie et qu'on voit marcher <rire> pendant un siècle et qu'on se demande pourquoi elle ne change pas de chanson, et que c'est qu'à la fin qu'on comprend qu'elle avait les mains prises. Mais, mais on ne peut pas le raconter en 30 secondes, Oui, ça.
4: mais peut-être qu'aussi, à l'inverse, je n'ai pas besoin de le répéter 12 fois pour que ça reste dans les esprits, donc c'est aussi c'est un vrai. rapport économique entre... Euh, le coût que le long format va pouvoir représenter, mais le fait de ne pas avoir besoin de répétition. Et je pense que c'est aussi dans ces, dans ces, dans ces narrations-là qu'il faut que nous, publicitaires on réfléchisse parce qu'on euh, on en parle souvent tous les trois, quand on se regarde devant un écran publicitaire, parfois à la télé, moi je ne suis pas bien quand je, vois, quand je vois la réalité de ce qu'on inflige aux gens, et je pense que, euh, de notre point de vue, il faut qu'on arrive à raconter des histoires qui vont réussir à toucher les gens. Quand vous disiez tout à l'heure, euh, voilà, la tension elle, elle se réduit, le format moyen, oui, mais le problème c'est que c'est des moyennes. Et la moyenne, bah, c'est souvent moyen. Moi, je n'ai pas envie de me contenter de la moyenne. Mmh. Et j'ai envie qu'on aille chercher plus loin, des formats plus étonnants, plus surprenants. Euh, quand on reprend la campagne Monoprix, euh, l'autre histoire qui était euh, Les drôles de la vie avec euh, les gens qui se, se. enfin, ces petits gamins qui se partageaient euh, des petits mots d'amour à travers les packaging Monoprix, euh, j'ai une campagne, elle est passée 17 fois à la télé. Ah, c'est tout Rationnellement, ça n'a aucun sens de faire une mmh. campagne qui passe 17 fois à la télé avec un tout petit budget média et un tout petit plan média. La difficulté, c'est qu'elle est passée que dans un seul format en 4 minutes, et qu'en une semaine, on a fait 10 millions de vues à travers l'échange et l'engagement qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi ça, les, les façons nouvelles de réussir à connecter avec son public et donc de se mettre du côté des, des gens, hein. on y ouais. revient, pour essayer de leur raconter des histoires intéressantes. Quand on, quand on est au festival de Cannes de la pub et qu'on euh, reçoit une récompense ouais. ultime sur euh, ce film-là, le président de, de, du, du jury nous dit ce qui est formidable avec cette campagne, c'est que j'ai passé 4 minutes avec la marque sans me rendre compte. Parce que du début à la fin, j'ai des signaux de marque, j'ai ces packaging monoprix et par contre il a vu une histoire d'amour entre deux gamins qui se retrouvait chez Monoprix. Donc, elle a bah... fait
0: pleurer dans ma rédaction, celle-là. Donc, <rire> je, je vous le dis, il y a eu un gros coup de cœur aussi. Euh, j'ai quand même l'impression que n'importe qui peut produire du contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ça nous challenge, nous, en tant que médias, mais vous, j'imagine aussi, en tant que publicitaire, et qu'on est rentré dans une espèce de règne des influenceurs. Est-ce que l'avenir de la pub aujourd'hui, il n'y a plus une marque qui ne parle pas d'influenceurs, est-ce que l'avenir de la pub passe obligatoirement par les influenceurs
5: euh, Non. Non, non, mais après, c'est des, c'est des tendances, c'est des modes, etc. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les influenceurs, ils, ont une, ils sont intégrés dans beaucoup de dispositifs de communication, etc. Alors après... Bon voilà, ça sert parfois pour toucher des cibles bien précises, des communautés, des gens qui voilà qui sont impliqués, qui ont un engagement avec avec cet influenceur et donc du coup le discours peut-être de la marque il est il est plus précis, il est plus écouté etc. Après je dirais parce que c'est un vaste sujet je dirais que peut-être qu'à un moment donné on passe d'influenceur à homme sandwich et que quand on passe d'homme sandwich à Hope sandwich, on devient peut-être moins crédible, on perd un peu de, d'autonomie, d'indépendance, les, les gens commencent à se poser des questions sur la crédibilité, etc., du partenariat. Donc, on commence déjà à sentir que de toute manière, il y, a des, il y a des effets un peu négatifs qui sont en train de se passer. Donc, non, non, en l'occurrence, voilà, il y a eu un boom des influenceurs, mais c'est, ça, va se, ça va se réguler,
6: je pense. Après, Pardon, l'influenceur, c'est une partie de l'écosystème. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout réduire à l'influenceur. Il y a des gens qui font très bien leur boulot en tant qu'influenceur. Mais une marque, elle a besoin d'un écosystème pour s'exprimer. Elle a besoin de toute une palette, finalement, d'outils de communication. L'influenceur, c'est un des outils.
0: Oui, mais quand on regarde les nouvelles marques qui naissent, ce qu'on appelle les euh, DNVB, qui naissent donc sur Internet mmh. et qui font uniquement leur com sur mmh. Instagram, Facebook et autres et qui ne feront jamais de campagne en télé parce que ce n'est juste pas leur façon de voir les choses mmh. et que ça fonctionne... C'est vrai que ça remet aussi en cause ce que vous faites
6: non
5: ça bien sûr, mais c'est pas lié aux influenceurs c'est lié au support. c'est lié, à, c'est lié à, 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 aux réseaux sur lesquels ils, ils se diffusent, c'est vrai qu'il y a des codes sur TikTok qui sont différents de ceux d'Instagram de mmh. ceux de, de Snap, etc mais c'est pas forcément uniquement lié, d'ailleurs on le voit, aux, aux influenceurs on le voit, il y a du contenu qui se fait en, en do it yourself, euh, etc où les gens de plus en plus construisent eux-mêmes des histoires, etc, Moi, je, nous on trouve ça absolument génial, ça nous challenge euh, tu le disais tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure ça nous challenge, nous, en tant qu'agence de publicité parce qu'effectivement tout d'un coup on n'est pas les seuls à raconter des histoires, à avoir des idées sur des marques, sur des services etc. Donc déjà on est très connecté à ça, on est en veille permanente et on trouve ça hyper intéressant mais en revanche euh, oui c'est, c'est toujours la, de toute manière c'est l'idée qui est au, au cœur de tout ça donc peu importe je dirais la fonctionnalité qui est utilisée sur le réseau ou la manière de raconter l'histoire, d'abord il faut trouver une idée et ça bah, nous on, on, on s'en nourrit, on regarde Garde. On essaye de, de, voilà, de, 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 d'engager des gens qui, qui, sont, qui sont dans ces spécialités-là. C'est hyper intéressant. De toute manière, le métier là, du storytelling et de la narration,
4: il est en pleine explosion et, et c'est génial.
0: Qu'est-ce qui caractérise euh, une pub qui sort de votre agence
4: euh, Moi, je pense qu'elle euh, va toucher les gens à travers des vérités qu'on aura réussi à déceler. Et je pense que cette, cette réalité-là, c'est de créer... Un, une connexion émotionnelle, parce qu'on touche une vérité très forte. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'il euh, faut que ce soit obligatoirement euh, euh, émotionnel, dans le sens euh, à faire pleurer dans les chaumières. Comme celle
0: être. d'Aigle, par exemple ou euh...
4: bah ouais enfin, Aigle, il Aigle, y, y a une spontanéité, il y a, y, a, y a quelque chose dans lequel on se retrouve, que ce soit à travers euh, le film de, de cette doudoune qu'on se passe de génération en génération euh, entre les gamins. Bah, je pense que ça touche les gens, parce que les gens ils se projettent dans cette, euh, dans cette histoire. Donc, sans doute qu'on a une, on essaye d'avoir une acuité très forte sur... Euh, sur les gens, donc on fait aussi euh, beaucoup de social listening à l'agence, on observe beaucoup, à travers les conversations qui peuvent exister sur les réseaux sociaux, des leviers de communication et de brief pour nos créatifs.
0: Vous n'avez pas envie de mettre une femme, là, dans votre trio
4: bah alors déjà, ouais. il n'y en a pas qu'une, il, il y en a, que Queen, y en a, y en a ouais. plein des femmes, donc aujourd'hui, euh, nous on a cofondé l'agence tous les trois, euh, on a refait complètement le comité de direction de l'agence, on a respecté une parité euh, parfaite, euh, vous avez reçu, euh, je pense il y a quelques temps, Delphine Drutel, notre directrice générale sur le plateau, euh, qui euh, agit au quotidien avec Sacha Lacroix, l'autre directeur général, donc on essaye en permanence d'être très vigilant à ça euh, et donc euh, par contre c'est sûr que cette agence on la de <rire> tous les trois au début donc euh, ouais, on a aucun transformé euh,
0: vous parliez d'être challengé par tout ce qui se joue effectivement sur les réseaux sociaux euh, ça fait quand même quelques années maintenant que moi je suis ce secteur et ça fait quand même quelques années que j'entends que ce secteur il est en crise érosion des marges baisse des budgets internalisation de certaines créas chez les annonceurs comment est-ce qu'on en sort et est-ce que les états généraux de la com sont une solution
6: oui. Déjà, on on en sort en essayant tous de faire le meilleur boulot. C'est-à-dire que, euh, oui, il y a une érosion euh, du du business. Euh, Oui, euh, la valeur ajoutée, elle elle est moins forte. Mais à un moment donné, si si chaque agence a une posture euh, de de valeur ajoutée forte par rapport à ce qu'elle fait, de crédibilité par rapport à ce qu'elle fait, euh, elle défendra mieux son son, son business. Euh, Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui délaissent un peu la force de l'idée ou la force de la réflexion par les de, de vérité, de l'insight. Nous, on parle vraiment des insights. À partir du moment où on néglige certaines choses et on va un peu vite sur les choses, on a tendance à, à peut-être à faire baisser un petit peu la valeur ajoutée du, du métier et les choses vont s'empirer.
4: Mais c'est peut-être aussi à, à nous de montrer des idées qui accompagne aussi euh, les développements économiques des marques parce que là encore on n'est pas juste là pour, pour faire de l'image euh, ouais. quand on accompagne nos clients pour les amener à inventer de nouveaux services ou de nouveaux produits, on agit comme des business partners avec eux pour essayer de développer euh, euh, leur économie quand euh, moi j'ai mon client Acadomia et que euh, euh, pendant la crise je le convainc de développer une offre spécifique autour du cas contact, parce que finalement, les élèves qui sont en contact et qui ne peuvent pas aller à l'école pendant une semaine, ils ont bien besoin d'un accompagnement scolaire. Donc, on essaye de réfléchir en permanence sur des choses qui sont connectées à la vie des gens et à la société. Et ça, ça peut être des apports d'idées business. Et donc, s'il y a des apports d'idées business, généralement, euh, il y a la valeur ajoutée qui peut être reconnue. Donc oui, il y a pareil, en moyenne, il y a une érosion des marges. En moyenne, il y a une valeur ajoutée qui est moins perceptible. En moyenne, il y a des honoraires qui baissent. Et en même temps, pour les gens qui essayent d'accompagner les marques euh, efficacement, intelligemment, les annonceurs, ils sont comme tout le monde, ils payent là où ils pensent qu'il y a de la valeur.
0: Il y a, il y a quand même pas mal d'agences, enfin pas mal non, quelques agences qui ne euh, veulent plus répondre à des briefs si elles ne sont pas rémunérées. Vous, vous avez regardé cette question
5: euh, on a regardé cette question, mais je, je, c'est marrant parce que par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, je pense qu'en en fait il y a ces réponses là, mais il y a une réponse aussi un tout petit peu plus haute qui est la compréhension de notre métier. Mmh. Et en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que pendant longtemps, chacun a un peu défendu ses intérêts en étant un peu en contre, en essayant de passer en force, en essayant en se plaignant, en essayant de voilà de, 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 de montrer que ça crée de la valeur, mais plutôt toujours en, en réaction. Je pense que nous enfin, je pense qu'on a. On a besoin que ce métier s'ouvre. On a besoin que les gens, le grand public, les annonceurs, euh, voilà, tous, les, tous, les, tous les partenaires, en fait, comprennent véritablement aujourd'hui ce qu'est ce métier. Et je pense que ce métier doit faire sa révolution aussi sur la communication, d'être un, un, un euh, force de proposition, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, euh, euh, de, pour que les gens comprennent véritablement où la valeur ajoutée se trouve, véritablement, puisqu'on est dans un métier... Centrale dans l'économie, comme les idées le disait Jeff tout à l'heure, on a une capacité à euh, s'inscrire dans une dynamique de transformation positive du monde, etc. Il faut bien comprendre que les agences sont des endroits où les valeurs ajoutées, où les gens sont hyper concentrés, travaillent chaque jour d'arrache-pied pour cette cette solution-là. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un déficit d'image et que ça, c'est un gros, gros boulot. Alors, les États généraux font un travail, et ça, c'est super, et ça a été enclenché voilà, par, par, par la ACC, et avec la nouvelle présidence, Bertie Toledano et David Leclamart. Ouais. il y a une dynamique qui se crée. Moi-même, je suis président de, de la délégation de publicité. la publicité, qui est la, la plus grosse délégation, et c'est vrai qu'on travaille de concert pour, justement, essayer de transformer aussi cette perception, et c'est hyper, hyper important, et c'est un gros boulot.
0: Et ça pèse aussi sur l'attractivité des talents Bonsoir.
6: Bah bien sûr, parce que euh, parce que si on arrive à montrer que ce métier euh, il est passionné et donc pas, il est fait par des passionnés et donc passionnant, euh, on attirera les gens. Euh, ce qui est dommage, c'est que c'est que cette image elle est un peu colportée euh, rapidement. Donc euh, les nouvelles générations euh, se projettent peut-être moins dans la publicité. Mais euh, je pense qu'il y a encore des bons endroits. Je pense qu'il y a des des endroits de progression où on peut apprendre, des agences fantastiques et euh, on continuera d'attirer les talents si on continuera à faire bien notre métier, à trouver les bonnes idées. Trouver les bons insights, les bonnes vérités. Ce métier, il est, il, est, il est génial, il est passionnant.
0: Si vous deviez retenir une campagne, chacun, la vôtre
6: ah, De ce qu'on a fait là Ouais. Alors moi, je pense que... Euh,
4: <rire> moi, moi je, dirais, euh, je dirais le monoprix, les drôles de la vie, parce que je pense que c'était euh, euh, une tentative à tous les niveaux. C'était une tentative en termes de format narratif, c'était une tentative en termes de, d'utilisation de, 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 du produit monoprix du début à la fin sans ennuyer les gens... Et voilà, et je pense que c'était la première fois qu'il y avait un format qui était aussi long à la télévision. Aujourd'hui, il euh, y a un espèce d'effet de mode, mais ouais. euh, à l'époque, euh, franchement, on ne savait pas. Donc je pense que, voilà, et ça, ça m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est la réaction du public immédiate euh, après la diffusion de ce film, où il euh, y a eu des, 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 des dizaines, des centaines, voire de milliers de messages qui euh, parlaient de cette pub. Et donc, euh, je pense que là, on... ouais, moi, j'ai pris vraiment fortement conscience de, de cette réalité-là au moment de la sortie de Monoprix. Gilles non, mais moi, je,
5: je, je, je les aime toutes. Hein. C'est <rire> des bébés avec Jeff, donc c'est vrai que c'est. Voilà, et avec JP, donc c'est, c'est compliqué. Je, j'ai, j'ai, un, j'ai un. On va dire. Je suis très proche de Monoprix, bien évidemment, mais en même temps, Wigo, j'ai trouvé ça formidable. Tout le travail sur Skoda, sur la marque Skoda, vous étiez moche dans les années 90. 90 même ça. si on aurait pu dire 80, 70. <rire> c'est aussi quelque chose, voilà, dans la rupture, la prise de judo, mmh. la, le, le, l'humour, justement, au cœur. Je dirais même la prise de risque et le courage de, de l'annonceur. De la marque dis, aussi, hein, ouais. etc. Mmh. Donc euh, je pense que bon voilà il y, y, y a plein de sujets où Hugo, euh, voilà, qui était très touchant aussi sur euh, voilà, une, une visibilité très précise d'une génération. Moi.
0: Jean-François
6: ouais, j'a... non, j'avais envie de dire, euh, je retiendrai la, la prochaine qu'on fera. Quoi. Finalement, euh, on a fait des, des, des campagnes qu'on trouvait justes, drôles, émotionnelles. Euh, on est passionné par ce qu'on fait. Euh, elles sont toutes très bien, toutes très différentes. Donc euh, c'est quoi What's next toi mm
0: bien c'est le mot de la fin alors c'est parfait en fait justement une fois n'est pas coutume se de quitter en chanson puisque je vous l'ai promis j'adore cette campagne Gilles Fitchberg Jean-François Saco et Jean-Patrick co cofondateurs de Rosa Paris donc ex agence Rosa Park merci d'avoir été avec nous évidemment on se retrouve vendredi prochain et lundi vous retrouvez Stéphane Soumier